0: Tweede deel van Hoofdstuk 2 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van Hoofdstuk 2. Ik begin op te merken. Daarop gingen wij allen tezamen aan het schrijen. Ik geloof dat ik. De luidruchtigste van de drie was maar ik ben overtuigd dat wij het allemaal even oprecht meenden ik was volkomen buiten mijzelf en ik vrees dat ik in de eerste vervoering van mijn gewone teerhartigheid peggotty een beest noemde dat brave schepsel moet bij deze gelegenheid geheel en al knoopeloos zijn geworden want er ging een salvo van die kleine kanonschoten af toen zij na het met mijn moeder te hebben bijgelegd voor de leunstoel knielde om het ook met mij weer goed te maken wij gingen diep te neergeslagen naar bed mijn snikken hielden mij lange tijd wakker en toen een bijzonder krachtige snik mij overeind deed schokken merkte ik dat mijn moeder over mij heengebogen op de rand van mijn ledikantje zat daarna viel ik in haar armen rustig in slaap of het de volgende zondag was dat ik die heer terugzag of dat er een langere tijd verliep voor hij zich weer vertoonde kan ik mij niet herinneren ik wil niet beweren dat alle data mij nog duidelijk voor de geest staan. Maar hij was weer in de kerk en ging later met ons mee naar huis. Hij kwam ook binnen om naar de vermaarde geranium te kijken, die wij voor het raam hadden staan. Het kwam mij voor dat hij er niet veel aandacht aan schonk, maar voor hij wegging vroeg hij mijn moeder, hem een takje ervan te geven. Zij verzocht hem er zelf maar één te kiezen, maar dat wilde hij niet doen. En dus plukte zij er één voor hem en gaf het hem in zijn hand. Hij zei dat hij er nooit, nooit weer van zou scheiden. En ik dacht dat hij wel een grote domkop moest zijn, om niet te weten dat het in een paar dagen helemaal zou verwelken en zou uitvallen peggotty begon s avonds minder bij ons te zitten dan zij vroeger altijd had gedaan mijn moeder gaf haar veel toe meer dan gewoonlijk naar het mij leek en wij waren alle drie beste vrienden maar wij waren toch anders dan wij plachten te zijn en niet zo genoegelijk onder elkaar soms verbeeldde ik mij dat peggotty er iets op tegen had dat mijn moeder al de mooie japonnen droeg die zij in haar laden had of dat zij zo dikwijls naar die buurman ging maar ik kon het niet met mijzelf eens worden hoe het eigenlijk zat langzamerhand raakte ik eraan gewend die heer met zijn zwarte bakkebaarden te zien ik was nog steeds niet erg op hem gesteld en bleef dezelfde angstige jaloezie koesteren maar als ik al enige reden daartoe had behalve de instinctieve afkeer van een kind en een vaag idee dat peggotty en ik genoeg werk van mijn moeder konden maken zonder dat iemand ons daarbij hielp was het zeker die reden niet die ik had kunnen vinden als ik ouder was geweest zoiets kwam volstrekt niet bij mij op ik kon
1: als het ware
0: opmerken bij kleine stukjes maar om van een aantal van deze stukjes een net te maken en daarin iemand te vangen dat ging toen nog boven mijn vermogen op een herfstochtend was ik met mijn moeder in de tuin voor het huis toen meneer murdstone ik kende hem nu onder die naam te paard voorbij kwam hij hield zijn paard in om mijn moeder te groeten en zei dat hij naar stoft reed om een paar vrienden te bezoeken die daar met een jacht lagen ten slotte deed hij het voorstel om mij voor zich op het paard te nemen de lucht was zo helder en fris en het paard zelf scheen zoveel lust in het tochtje te hebben terwijl het voor het tuinhek stond te briesen en te stampen dat ik heel veel zin kreeg om mee te gaan ik werd dus met peggotty naar boven gestuurd om wat opgeknapt te worden en intussen stapte meneer murdstone af en wandelde met de teugels van zijn paard over zijn arm langzaam buiten de egelantiersheg op en neer terwijl mijn moeder aan de binnenkant op en neer wandelde om hem gezelschap te houden ik herinner mij nog dat peggotty en ik uit mijn raampje naar hen gluurden ik herinner mij nog hoe nauwkeurig zij onder het voortwandelen de heg die tussen hen in was schenen te bekijken en hoe peggotty die eerst in een engelachtig humeur was geweest plotseling boos werd meneer murdstone en ik reden weldra weg hij hield mij met één arm luchtig vast en ik geloof niet dat ik anders zo onrustig was maar nu kon ik niet zomaar voor hem blijven zitten zonder nu en dan mijn hoofd om te draaien en naar zijn gezicht te kijken hij had die soort van glazige zwarte ogen. Ik weet geen beter woord om ogen aan te duiden die geen diepte hebben, waarin men kijken kan, die door de een of andere eigenaardigheid van het licht, als zij verstrooid voor zich uitkijken, nu en dan een ogenblik schil schijnen te zien. Verscheidene malen merkte ik, als ik hem aankeek, deze bijzonderheid met een zekere angstige ontzetting op en vroeg mij af waarover hij zo ingespannen nadacht zijn haar en bakkebaarden waren zo dichtbij gezien nog zwarter en dikker dan zelfs mijn verbeelding ze gemaakt had iets breeds en hoekigs in het onderste gedeelte van zijn gezicht en de gestippelde sporen van de zware zwarte baard, die hij dagelijks glad afschoor, deden mij denken aan de poppen van het wassenbeeldenspel dat ongeveer een half jaar tevoren bij ons in de buurt voorstellingen had gegeven. Dit met zijn regelmatige wenkbrauwen en het heldere, blank en bruin van zijn kleur, verwenst. Zij zijn kleur en zijn gedachtenis deden mij hem in weerwil van mijn tegenzin voor een heel knap man houden. Ik twijfel er niet aan dat mijn goede lieve moeder hem ook daarvoor hield. Wij reden naar een logement aan zee waar twee heren in een kamer sigaren zaten te roken. Zij lagen ieder op minstens vier stoelen en hadden wij de ruige buizen aan in een hoek lagen een hoop schippersjassen en mantels en een vlag alles op elkaar gesmeten beiden lieten zich op een onbehouwen manier van hun stoelen rollen toen wij binnenkwamen en zeiden hallo murdstone wij dachten dat ge dood waart nog niet zei meneer murdstone en wie is dat jongetje, zei een van de heren, mij beetpakkend. Dat is kleine David, antwoordde meneer Murdstone. David wie? vroeg de andere heer. Jones? Copperfield, zei meneer Murdstone. Wat het zoontje van die betoverende mevrouw Copperfield, riep de andere heer uit. Dat aardige weeuwtje. Quinion, zei meneer Murdstone, pas op als het u belieft. Zeker, iemand is slim. Wie dan? vroeg de andere heer lachend. Ik keek snel op, want ik was nieuwsgierig om het te weten. O Broeks van Sheffield maar, antwoordde meneer Murdstone. Het was een verademing voor mij toen ik hoorde dat het Broeks van Sheffield maar was want eerst dacht ik werkelijk dat ik het was er scheen iets heel grappigs aan de naam van meneer brooks van sheffield verbonden te zijn want de drie heren lachten er hartelijk over toen zij waren uitgelachen zei de heer die hij quinion had genoemd en hoe denkt brooks van sheffield over de voorgenomen zaak Wel ik geloof niet dat brooks er op het ogenblik nog veel van begrijpt antwoordde meneer murdstone maar in het algemeen is hij er niet voor geloof ik daarop werd er nog meer gelachen en meneer quinion zei dat hij eens zou schellen en sherry laten komen om op brooks te drinken dit deed hij en toen de sherry gebracht was gaf hij mij er ook wat van met een beschuitje en ik moest voor ik dronk opstaan en zeggen naar de weerga met brooks van sheffield deze toast werd met toejuichingen ontvangen en men lachte zo hartelijk dat ik zelf meelachte waarover toen nog meer gelachen werd kortom wij vermaakten ons buitengewoon. Daarna gingen wij op de rotsen wandelen en op het gras zitten en keken in de verte door een verrekijker. Ik kon er niets door zien toen hij voor mijn ogen werd gehouden, maar ik hield mij toch alsof ik wel wat zag. En daarna kwamen wij in het logement terug om te eten. Al de tijd dat wij buiten waren, rookten de twee heren onophoudelijk. En naar de geur van hun ruige jassen te oordelen, dacht ik, moesten zij dit voortdurend gedaan hebben, sedert de jassen van de kleermaker waren thuisgekomen. Ik moet niet vergeten dat wij aan boord van het jacht gingen, waar zij alle drie in de kajuit afdaalden en met enige papieren bezig waren. Zij lieten mij zoolang bij een heel aardige man met een groot hoofd, met rood haar en een heel klein glimmend hoedje. Hij had een hemd of vest met lopende strepen aan, waarop over de borst met grote drukletters leeuwerik stond. Ik dacht dat hij zo heette en dat hij omdat hij aan boord woonde en geen straatdeur had om zijn naam op te zetten die maar op zijn borst had gezet maar toen ik hem meneer leeuwerik noemde vertelde hij mij dat daarmee het jacht werd bedoeld ik merkte de hele dag op dat meneer murdstone veel rustiger en bedaarder was dan de twee andere heren zij waren heel vrolijk en luidruchtig het kwam mij voor dat hij schranderder en gereserveerder was dan zij en dat zij hem ongeveer met hetzelfde gevoel beschouwden als ik ik merkte een paar maal op dat meneer quinion terwijl hij aan het praten was meneer murdstone van terzijde aankeek als om zich te verzekeren dat hij het hem niet kwalijk nam, en dat hij eens, toen meneer Pesnitch, de andere heer, bijzonder vrolijk was, deze op zijn voet trapte en met zijn ogen een heimelijke waarschuwing gaf, om op meneer Murdstone te letten, die stroef en stil voor zich uit zat te kijken. Ook herinner ik mij niet dat meneer Murdstone die hele dag ook maar één keer lachte, behalve dan over de aardigheid met Brooks van Sheffield. En die aardigheid was van hem zelf afkomstig. Wij reden s'avonds vroeg weer naar huis. Het was een mooie avond en mijn moeder en hij wandelden weer langs de Rozenhaag op en neer terwijl ik naar binnen werd gestuurd voor mijn avondeten. Toen hij weg was, vroeg mijn moeder mij heel uitvoerig naar wat ik die dag had gedaan. Ik vertelde wat zij van haar hadden gezegd, en zij lachte, en zei dat het onbeschaamde kerels waren, die onzin praten. Maar ik wist dat het haar streelde. Ik wist dat toen evengoed als ik het nu weet. Ik nam de gelegenheid waar om haar te vragen of zij ook iets van meneer Brooks van Sheffield wist, maar zij antwoordde nee, behalve dat zij dacht dat hij misschien een fabrikant van messen en vorken zou zijn. Kan ik van haar gezicht zo veranderd als ik het mij helaas moet herinneren en tot stoffen gaan als ik weet dat het is, zeggen dat het verdwenen is, terwijl het op dit ogenblik voor mij komt, zo duidelijk als enig gezicht, dat ik in een drukke straat verkies aan te kijken, kan ik van haar onschuldige kinderlijke schoonheid zeggen, dat zij verwelkt en vergaan is, terwijl ik haar adem nu nog tegen mijn wang voel zo ik hem die avond voelde kan ik zeggen dat zij ooit veranderd is wanneer mijn herinnering haar alleen zoals zij toen was in het leven terugroept en trouwer aan die liefelijke jeugd dan ik geweest ben of een man ooit is nog vasthoudt wat zij toen boven alles lief had ik schrijf over haar zoals zij was, toen ik na dit gesprek naar bed was gegaan en zij mij nacht kwam zeggen. Zij knielde schertsend naast mijn bedje neer en haar kin op haar handen leggend, zei zij lachend. Wat hebben zij ook weer gezegd, David, zeg het nog eens, ik kan het niet geloven. Die betoverende, begon ik. Mijn moeder hield haar handen voor mijn lippen, om mij te stuiten. Het was vast niet betoverend, zei zij lachend. Het kan niet betoverend zijn geweest, David, dat weet ik zeker. Ja, dat was het wel. Betoverende mevrouw Copperfield, herhaalde ik dapper en aardig nee nee aardig was het beslist niet viel mijn moeder er weer op in en legde nogmaals haar vingers op mijn lippen ja dat was het wel dat aardige weeuwtje wat dwaas en wat onbeschaamd riep mijn moeder lachend uit en hield haar handen voor haar gezicht ik vind die heeren werkelijk Heel belachelijk. Jij ook niet? Maar zeg eens, lieve David. Wel, ma, vertel het maar niet aan peggotty Zij zou misschien boos op hen worden. Ik ben zelf ook heel erg boos op hen. Maar ik heb toch maar liever dat peggotty het niet hoort. Ik beloofde natuurlijk te zwijgen en wij kusten elkaar nog eens en nog eens en daarop viel ik al spoedig in slaap het komt mij na zoveel jaren voor alsof het de volgende dag was dat peggotty het buitengewone en avontuurlijke voorstel opperde waarvan ik nu melding moet maken maar waarschijnlijk was het ongeveer twee maanden later wij zaten evenals destijds op een avond terwijl mijn moeder eveneens weer uit was bij elkaar in gezelschap van de kous het ellemaatje het stukje waskaars het naaikistje met de sint paulskerk op het deksel en het krokodillenboek toen peggotty nadat zij mij verschillende malen had aangekeken en haar mond had geopend alsof zij wilde spreken, zonder dit echter te doen, zei, jongeheer David, zoudt ge geen lust hebben, om eens voor een veertien dagen met mij naar mijn broer in Yarmouth te gaan? Zou dat niet een pretje zijn? Is uw broeder een aardige man? Peggotty vroeg ik bij voorbaat. O, wat een aardige man, riep Peggotty uit en stak daarbij haar handen omhoog. En dan heb je daar de zee, en de boten, en de schepen, en de vissers, en het strand, en M om mee te spelen. Peggotty bedoelde haar neef hem, van wie in het eerste hoofdstuk melding is gemaakt, maar was gewoon zeer willekeurig met de letter H, om te springen deze opsomming van vermakelijkheden deed mij wangen gloeien en ik antwoordde dat het heel plezierig zou zijn maar wat zou mijn moeder er van zeggen nou ik durf er wel een guinje om te verwedden zei peggotty scherp op mijn gezicht lettend dat zij ons zal laten gaan ik zal het haar vragen, als ge het goed vindt, zodra zij thuis komt. Maar wat moet zij doen, terwijl wij weg zijn, zei ik, mijn kleine ellebogen op de tafel plantend, om over dit punt te redeneren. Zij kan toch niet alleen blijven. Indien Peggotty zo opeens naar een gaatje in de kous moest zoeken, moet het wel, een heel kleintje zijn geweest en het stoppen niet waard. Zeg, Peggotty, zij kan toch niet alleen blijven, dat weet ge toch wel. Och, heere mijn tijd, zei Peggotty mij eindelijk weer aankijkend. Weet gij het dan nog niet? Zij gaat veertien dagen bij mevrouw Graper logeren. Mevrouw Graper krijgt een huis vol gasten. O, als dat zo was, zou ik heel graag gaan. Ik wachtte met het grootste ongeduld tot mijn moeder van mevrouw Craper thuis kwam, want deze was de bewuste buurvrouw, om te horen of wij toestemming zouden krijgen. Lang niet zo verrast als ik verwacht had, gaf mijn moeder gif haar toestemming. En alles werd die avond afgesproken, en zolang ik daar logeerde, zou er kost en inwoning voor mij betaald worden. Spoedig kwam de dag van ons vertrek. Hij was al zo nabij, dat hij zelfs voor mij spoedig kwam, hoewel ik bijna koorts had van ongeduld, en half en half bang was dat er een aardbeving of een vuurspuwende berg of een andere grote natuurramp tussen beiden zou komen om de reis te beletten. Wij zouden met een vrachtrijderswagen meegaan, die s'morgens na het ontbijt vertrok. Het gaat mij nu aan het hart, hoewel ik het zo luchtig vertel. Als ik mij herinner hoe verlangend ik was om mijn gelukkig moederlijk huis te verlaten, als ik bedenk hoe weinig ik vermoedde wat ik voor altijd verliet. Ik verheug mij nog in de herinnering dat er toen de wagen voor het hek was en toen mijn moeder mij stond te kussen, een dankbare tederheid voor haar en de oude woning die ik nog nooit terug had toegekeerd bij mij opkwam en mij deed schreien. Ik denk er met blijdschap aan dat mijn moeder ook schreide en dat ik haar hart tegen het mijne voelde kloppen. Ik verheug mij nog in de herinnering dat toen de voerman wegreed, mijn moeder het hek kwam uitlopen en hem toeriep nog even te wachten opdat zij mij nog een kus kon geven. Met een streelende aandoening denk ik aan de hartelijkheid en teederheid waarmee zij mijn gezichtje naar het hare ophief en mij die laatste kus gaf. Toen wij haar op de weg lieten staan, kwam meneer Murdstone naar ons toe en scheen er haar toe over te onderhouden dat zij zo ontroerd was ik keek om het zeil van de wagen heen en vroeg mij af wat hem dit aanging peggotty die aan de andere kant omkeek scheen alles behalve vergenoegd zoals het gezicht dat zij weer binnen de kar haalde duidelijk weergaf ik zat peggotty een poosje aan te kijken Terwijl ik peinsde over dit als mogelijk veronderstelde geval, of ik, als zij was uitgestuurd, om mij te verliezen, zoals de kleine jongen in het sprookje in staat zou zijn, de weg naar huis terug te vinden langs het spoor van de knopen die zij zou laten vallen. Einde van Hoofdstuk 2.